0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2. Frage an Ronja Hofmann. Sind wir eigentlich noch zu retten?
1: Ja, also das ist eine gute Frage und ich finde, man ist da irgendwie versucht, direkt Nein zu sagen, wenn man sich irgendwie so den Ist-Zustand anschaut. Aber das würde unsere Verantwortung nicht gerecht werden. Wir würden unsere Verantwortung verweigern. Und deswegen muss die Antwort eigentlich ein Ja sein. Und wir dürfen das eigentlich gar nicht so sehr als Frage verstehen, sondern mehr als Hilferuf, als Aufforderung.
0: Ich stelle die Frage trotzdem nochmal, und zwar an Katharina von Braunzweig. Sind wir noch zu retten, Frau Braunzweig?
2: Ich würde sagen, das kommt darauf an. Das ist eine sehr psychologische Antwort. Äh, Psychologen legen sich nicht so gerne fest. Ähm, und in diesem Sinne aber auch wissenschaftlich fundiert, und zwar sagt die Klimawissenschaft, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar ist, aber nicht, weil es physikalisch nicht erreichbar wäre, sondern weil wir aktuell nicht schnell genug ins Handeln kommen. Das heißt, wenn wir unser Verhalten verändern und wenn wir systemische Veränderungen anstoßen, die uns das auch leichter machen, dann können wir es noch schaffen.
0: Und die gleiche Frage geht auch an Professor Michael Braungart. Sind wir noch zu retten? In keinem Fall. Mit den jetzigen Methoden
3: überhaupt nicht. Wir sollten da auch nichts vormachen. Wir sitzen im Moment auf der Titanic und löffeln mit dem Teelöffel und sagen, es geht in die richtige Richtung. Die Methoden und die Initiativen und die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, müssen völlig andere sein. Das ist nur Alibi, was wir im Augenblick machen.
0: Also sprechen wir darüber, wie schaffen wir es, das Ruder rumzureißen. Aus Nürnberg, wo sie gerade am Evangelischen Kirchentag teilnimmt, ist uns Ronja Hofmann zugeschaltet. Sie studiert in München Politik- und Kommunikationswissenschaft und ist seit vier Jahren bei Fridays for Future aktiv. Hallo Frau Hofmann. Hallo. Und telefonisch aus der Lüneburger Heide ist uns Katharina von Braunzweig zugeschaltet. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und sie ist Sprecherin der Psychologists and Psychotherapists for Future. Hallo Frau von Braunzweig. Guten Morgen. Und gar nicht weit von ihr, nämlich in Hamburg, ist Michael Braungart. Er ist Professor für Ökodesign an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Leiter des Hamburger Umweltinstituts unter anderem. Grüße Sie, Herr Professor ja, Braungart.
3: Guten Morgen, Herr Schneider.
0: Mein Name ist Klaus Schneider und wir fragen: Alarmismus oder positive Utopie? Was brauchen wir für den Klimaschutz? Hofmann, das Motto des evangelischen Kirchentags, bei dem Sie ja gerade sind, lautet Jetzt ist die Zeit, Hoffen, Machen. In Sachen Klimaschutz sind Sie bei Jetzt ist die Zeit wahrscheinlich dabei. Aber gilt das auch noch für Hoffen, Machen?
1: Ich glaube, man darf Hoffen nicht missverstehen als ein passives Hoffen auf einen Gott, der das schon irgendwie richten wird, sondern eher ein Hoffen darauf, dass ähm, das eigene Tun, das eigene Handeln dem Gelingen geschenkt wird. Und... Ähm, Deswegen, dafür gibt es keine bessere Zeit, als jetzt anzufangen.
0: Mm. Katharina von Bronsweig, wenn wir über das Thema Klimakrise sprechen, so wie jetzt, werden viele vielleicht innerlich schon abschalten. Ich kann es nicht mehr hören. Andere sind vielleicht besonders alarmiert. Was macht denn das mit uns, rein psychologisch gesehen, wenn wir von einer Klimakatastrophe sprechen?
2: Also erstmal würde ich sagen, es ist, das Wort angemessener als äh, vielleicht so eine kognitive Glückspille zu nehmen und globale Erwärmung zu sagen, weil es einfach der aktuellen Situation gerechter wird. Ähm, weil wir tatsächlich auf eine Katastrophe zusteuern und zum Teil ja auch schon mittendrin sind. Ähm, Menschen im globalen Süden sind schon deutlich mehr betroffen als wir jetzt heute. Und erstmal ist ja die Idee einer solchen Wortwahl, eines solchen Framings, nennt man das dann als Fachbegriff, ähm, mit dem, was man sagt, die Dringlichkeit der Situation auch deutlich zu machen und das eben begreifbar zu machen für das Gehirn in unserer Kommunikation. Und Menschen reagieren da sehr unterschiedlich drauf. Das hängt damit zusammen, dass wir sämtliche Informationen, die wir bekommen, immer auch vor dem Hintergrund unseres Welt- und Selbstbildes interpretieren. Wir machen uns als Menschen die Welt ein bisschen so, wie sie uns gefällt. Und ähm, wenn das sozusagen durch den ideologischen Filter läuft und man sowieso wissenschaftsfeindlich eingestellt ist zum Beispiel oder sehr kritisch gegenüber öffentlichen Institutionen ist wie der Politik, dann wird man solche Informationen nicht ernst nehmen. Dann ähm, dient so die Klimaleugnung, die dann vielleicht einsetzt auch, der Verteidigung des eigenen Status Quo und der eigenen Privilegien. Das ist erstmal sehr bequem. Langfristig hilft uns das aber nicht weiter, weil wir ja trotzdem diese Klimaveränderungen erleben und auch die Veränderung äh, unseres Lebens und die, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und ähm, da spielt uns sozusagen unser Verdrängungsmechanismus äh, oder erweist uns einen Bärendienst, hm. weil uns das zwar kurzfristig besser fühlen lässt, langfristig, aber eben dazu führt, dass wir nicht handlungsfähig sind.
0: Und das ist ja, ja irgendwie genau das, das Problem. Und die Frage ist, genau. wie erreiche ich denn die Menschen, die ähm, sehr gut sind, sowas zu verdrängen oder auch vielleicht äh, einfach von der Hand zu weisen? Auf der Internetseite von Fridays for Future steht, es darf nicht die alleinige Aufgabe der Jugend sein, Verantwortung für die Priorisierung des Klimaschutzes zu übernehmen. Und naja, da die Politik diese kaum wahrnehme, müsse da weiter gestreikt werden. Professor Braungart, wie würde man denn andere, die nicht eh schon aktiv sind, dazu bringen, oder vielleicht auch die, die eben, wie wir es gerade gehört haben, so einen Verdrängungsmechanismus aktiviert haben. Wie würde man die dazu bringen, Klimaschutz zu betreiben, Ihrer Meinung nach?
3: Naja, also zum einen muss ja mal dargestellt werden, dass wir das Klima nicht schützen, wenn wir ein 1,5-Grad-Ziel haben. Wir zerstören bloß etwas langsamer. Und der Planet zerstört sich doch jetzt schon. Also es fällt uns auf, letztes äh, Im letzten Sommer sind fünf Kubikkilometer an Gletschereis verschwunden, äh, abgetaut. De, der Permafrostboden taut auf. Das Grönlandeis verschwindet viel schneller, als man es dachte. Allein der Verlust des Grönlandeises wird einen Anstieg des Meeresspiegels um sieben Meter mit sich bringen. Das heißt, äh, wir sollten uns doch erstmal überlegen, dass wir vielleicht ein positives Ziel haben. Und wenn man vom Kirchentag vielleicht redet, die Kirche, also die, sowohl das Christentum wie der Islam, sind ein Stück damit verantwortlich, dass wir versuchen, klimaneutral zu sein. Ja? München möchte klimaneutral sein. Was für ein Blödsinn. Sie stellen sich vor, sie kommen nach Hause und sagen, ich bin heute kinderneutral. Ein Baum ist auch nicht klimaneutral, er ist gut fürs Klima. Das heißt, wir planen im Augenblick bloß die Zerstörung etwas langsamer voranzubringen. Und wenn ein System langsam zusammenbricht, dann sterben die Nischen mit ab. Wenn es schnell Abstirbt, dann können die Nischen das System wieder regenerieren. Also wir erreichen sozusagen gerade das Gegenteil mit dem, dass wir nur die Zerstörung verlangsamen. Wir brauchen ein positives Ziel. Und dann kommen wir auch von dem Alarmismus weg. Wir haben jetzt 420 ppm an Kohlendioxid in der Atmosphäre. Das sind Parts per ja? Million. Also. also es sind ja nur 420 Teile an Kohlendioxid auf eine Million Luftteile. Aber wir müssen zurückkommen wieder auf 300 äh, Luftteile. Kohlendioxidteile, die wir im Jahr 1900 hatten. Das heißt, wir müssen klimapositiv sein, so wie der Baum auch gut fürs Klima ist. Das heißt, wir müssen jetzt konkret Methoden diskutieren, wie wir den Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder zurückbekommen und nicht, wie wir etwas weniger abgeben und dann uns übertreffen mit Klimaneutralitätszielen. Das ist doch ein ganz trauriges Ziel. Das ist so, <lacht> wenn ich sagen würde, ja, ich äh, bin jetzt Ehefrau neutral oder, äh, ich meine, die Dummheit ist doch zum und dabei plappert das jeder nach, dass wir jetzt klimaneutral sein sollen. Wir müssen klimapositiv sein, wir müssen gut fürs Klima sein. Und dafür gibt es Möglichkeiten, also zum Beispiel, wir könnten doch sagen, in München zum Beispiel, wir würden in zehn Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen worden ist. Dann hätten meine jungen Studenten eine positive Aufgabe, anstatt den Recyclinganteil um 5 Prozent zu erhöhen. Das heißt, wir, brauchen, wir können jetzt 40 Jahre Umweltdiskussion in Innovation umsetzen, in neue Dinge, Dinge anders zu machen. Und dann bin ich ganz optimistisch. Vor allem ist die Landwirtschaft das Allerwichtigste dabei, über die Hälfte des Kohlenstoffs ist im Boden gespeichert. Wir haben im Moment eine Landwirtschaft, die systematisch den Boden zerstört. Florian Schwinn vom Hessischen Rundfunk ursprünglich hat mal in seinem Buch Rette den Boden gezeigt, wenn man nur 5 Promille an Kohlenstoff in den Boden zurückbekommt, kann man die Kohlendioxidemission der Welt mehr als ausgleichen.
0: Also wir können gut sein für den Planeten, wir müssen nicht weniger schlecht sein. Wenn ich das richtig äh, interpretiere, dann sind da jetzt aber verschiedene Ebenen, die Sie ansprechen. Zum einen sind also sind es konkrete Ziele, die anders benannt werden müssen. Also weg von wir dürfen nicht ganz so viel kaputt machen, hinzu Wir müssen alles viel, viel besser machen, damit, damit sich das ändert. Aber da ist ja auch diese sprachliche Komponente dabei. Also auch weg vom Alarmismus, würden Sie, würden Sie auch sagen. Ronja Hofmann, wie sehen Sie denn das? Wenn, was, wenn, wenn Sie das hören, was Professor Braungart vorschlägt, würden Sie Ihre Strategie daraufhin vielleicht sogar ändern wollen bei Fridays for Future?
1: Ähm, natürlich ist das langfristige Ziel, irgendwie klimapositiv zu sein und das ist noch mal besser als klimaneutral, wie er gerade schon äh, erläutert hat. Aber ähm, bevor wir irgendwie klimapositiv werden können und müssen, oder was heißt bevor, aber wir müssen auf jeden Fall erstmal reduzieren. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den wir ganz oft verdrängen, weil ähm, der oft mit dem Verzicht irgendwie verbunden ist. Und, ähm, Deshalb glaube ich, dass wir beides brauchen, aber ähm, dieser, dieses Reduzieren, das dürfen wir nicht überspringen. Also wir können nur klimapositiv werden, wenn wir erstmal keine Emissionen mehr ähm, in die Luft emittieren.
0: Da war es schon wieder, dieses Wort verdrängen. Frau von Braunzweig, Frage an die Psychologin. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, unser Verhalten zu ändern?
2: Es gibt da diverse Hürden, einzelne, die im Individuum liegen, aber eben auch kontextuelle Faktoren, die es uns es aktuell eigentlich unmöglich machen, es richtig zu tun. Und das ist ein Problem. Also umweltpsychologisch braucht es sozusagen drei Komponenten, damit wir ins Handeln kommen. Das eine ist, es ist ein Problembewusstsein. Und ich glaube, dass weiten Teilen die Dramatik, also weiten Teilen unserer Bevölkerung die Dramatik noch nicht bewusst ist. Dass es einen Klimawandel gibt, das ist bekannt. Aber wie... Wie schwerwiegend die Auswirkungen sind und wie weit er schon vorgeschritten ist, das ist, glaube ich, bei einigen noch nicht bekannt. Die zweite Sache ist, dass wir Handlungsmöglichkeiten brauchen und die haben wir zum Teil nicht. Wir haben nicht die großen Veränderungshebel, die wir bräuchten, um wirklich etwas zu bewirken. Das ist verbunden mit dem dritten Punkt und zwar die Ergebniserwartung. Also habe ich das Gefühl, mit dem, was ich tun kann, auch wirklich etwas signifikantes beitragen zu können. Wenn ich das Gefühl habe, das, was ich da mache, das bringt eh nichts. Also ob ich jetzt die zwei Kilometer mit dem, mit dem Auto fahre oder nicht, das rettet den Amazonas auch nicht. Und das heißt, wir brauchen die großen Veränderungshebel, dass wir die wahrnehmen und das Gefühl, zuständig zu sein. Und das ist eben etwas, was aktuell im Diskurs überhaupt nicht thematisiert wird, dass jeder Einzelne etwas tun kann, um auch auf der gesellschaftlichen Ebene etwas zu bewirken, weil wir ja alle Andockpunkte an dieses System haben und Gesellschaft und Politik und Wirtschaft mitgestalten können, weil wir die Gesellschaft sind, weil wir die Wirtschaft sind und weil wir ähm, als souverän einer Demokratie ja auch die Politik sind. Und das ist eben das, wo wir in Bewegung kommen müssen, dass wir eben schauen, wie kann ich Gesellschaft mitgestalten und sozusagen das... Thema Nachhaltigkeit und die Einhaltung der planetaren Grenzen in allen Lebenskontexten immer mitzudenken. Im Fußballverein oder auf der Arbeit oder eben <lacht> am Stammtisch, wenn ich mit meinen Nachbarn diskutiere, wenn ich einkaufen gehe. Wir können dieses Thema immer mitlaufen lassen und jeden Tag andere Entscheidungen treffen und aber eben auch auf der systemischen Ebene was bewegen, indem wir zum Beispiel im Unternehmen uns mit Kollegen zusammentun und dann da überlegen, wie können wir zum Beispiel einen Beitrag dazu leisten, dass das Unternehmen klimapositiv wird.
0: Ja, aber Professor Braungart, das mag schon alles sein und die Menschen mögen das auch gerne tun, aber der CO2-Ausstoß in Deutschland macht eh nur 2,5 Prozent weltweit aus. Solange China und USA und Indien da nicht mal rangeht, ähm, könnt ihr mir noch so oft vorschreiben und vorschlagen, was ich zu tun habe. Da spielt dieses kleine Auto, das ich fahre, oder vielleicht auch der Flug von München nach Luxemburg, den ich dann vorhab, doch überhaupt keine Rolle. Also was soll dieses Theater?
3: Ja, es ist in der Tat ja so, dass wir so ein bisschen meinen, dass in deutschem Umweltwesen die Welt genießen sollte. Das ist irgendwie traurig, weil es wieder eine Form von Nationalismus eigentlich ist. Man muss schon verstehen, dass die chinesische Zementindustrie mehr Kohlendioxid abgibt als die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn ich jetzt ständig immer Problem, Problem, Problem denke, ich möchte auch mal unbefangen einfach feiern können davon, dann ändere ich nichts. Ich glaube, man müsste bei dem zweiten Punkt der Hebel da angehen und sagen, doch, wir hätten natürlich Hebel. Erinnern wir uns daran, dass es Bayern war, die Bauern in Bayern, die als erstes gesagt haben, wir möchten dieses Gentechnikzeug nicht haben. Ja? Wir, dann hat man sich zusammengeschlossen, hat gentechnikfreie Zonen gemacht davon und dann, konnte man das bis auf Europaebene stoppen. Und da hat die Regierung dann auch aktiv mitgemacht. Jetzt müssten wir eigentlich was Ähnliches machen, mit einem Riesenhebel dabei. Wir müssten sagen, wir möchten ab sofort, im Moment wir sind unsere mit dem Bundesminister in Lateinamerika unterwegs, davon reden über Regenwald, aber wir holzen diesen Regenwald ab. Wenn wir erreichen würden, wenn wir nur sagen, wir in Bayern davon möchten, dass keine importierten Futtermittel mehr aus Lateinamerika kommen. Denn Europa rodet etwa 600.000 Quadratkilometer Regenwald durch den Import von Futtermitteln. Das heißt, wenn wir sagen, hey, genauso wie gentechnikfrei sind wir jetzt Importfuttermittelfrei, zunächst mal aus Lateinamerika, später auch überhaupt, denn wir in Europa können uns eigentlich mit dem Getreide versorgen, das wir anbauen dazu, dann würden die Bauern auch einen fairen Preis kriegen, also machen wir doch Importfuttermittelfreie Zonen. Das hätte auch einen Riesenhebel, weil es in der Tat bedeuten würde, damit ändere ich etwas. Wir fordern den man kann zwei-, dreimal Soja anbauen, ne, was dann hier für die äh, Schweinemast verwendet wird. Deutschland ist das zweitwichtigste Exportland für Fleisch auf der Welt. Davon Wir können das ändern, wenn wir jetzt hingehen und sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Riesenmengen Fleisch produzieren. und Man kann nicht zwei-, dreimal Soja anbauen, dann bleibt noch ein bisschen Grasnarbe über und dann äh, kann man da noch extensive Viehwirtschaft machen. Wir beziehen auch noch das Rindfleisch von dort. Damit könnten wir einen direkten Hebel haben. Und das würde natürlich dann auch die Menschen in, in in China inspirieren, die immer mehr Futtermittel auch aus Lateinamerika beziehen und sagen, Freunde, so geht es nicht weiter. Wir brauchen eine andere Ernährung, müssen unsere Ernährung zum Beispiel eben auf Algen, auf Pilzen, auf Bakterien aufbauen für die Grundernährung. Dann kann das Rindfleisch auch eine nette Delikatesse sein. Ich muss da nicht gleich vegetarisch oder vegan sein. Aber wir können auf diese Art und Weise wirklich was für unsere Bauern hier erreichen und gleichzeitig eben einen großen Hebel zu haben, etwas zu ändern. Wenn ich persönlich irgendwie mit dem Fahrrad fahre, schütze ich doch die Umwelt nicht. Ich zerstöre sie bloß etwas weniger. Das heißt, ich stütze mein Kind ja auch nicht, wenn ich es nur fünfmal schlage, anstatt zehnmal. Also wir müssen lernen, tatsächlich für diesen Planeten nützlich zu sein, nicht weniger schädlich.
0: Aber das klingt ja nachvollziehbar. Wieso machen wir es dann nicht? Also weil wir nicht wissen, wer wir ist? Oder ist das vielleicht auch noch zu wenig positive Utopie? Nein, Herr Schneider, nicht?
3: wir haben jetzt diese Sendung und ich glaube, dort wird eine ganze Reihe von Bauern zuhören und die sagen, wir machen das heute schon so. Wir importieren kein Futtermittel. Wir äh, nutzen unsere eigenes, unser eigenes Futtermittel, was wir anbauen, dabei Und die können sich mal zusammentun. Es ist mehr die Frage der Idee. Und darum ist doch so eine Sendung so wichtig, zu sagen, komm, wir brauchen ein positives Ziel. Jetzt dieser Alarmismus hält uns irgendwie gelähmt und wir sitzen so ein bisschen wie die Hamster im Laufrad und sagen, es geht ja in die richtige Richtung. Aber das ist doch Quatsch. Wir brauchen jetzt wirklich die großen Hebel und schauen und das muss von der unten ausgehen, auch von der, von der Religion natürlich ausgehen, die endlich sagt, wir können gut für den Planeten sein. Das geht ja so weit, dass es zum Beispiel kein Biosiegel gibt. Auch Biolandbau ist ja in Süddeutschland entstanden, weltweit dafür. Es gibt kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien wieder verwendet werden dürfen. Wir fühlen uns so schlecht und das liegt an Religion dazu, dass wir sagen, es ist eigentlich nur gut, wenn wir nicht dabei sind. Damit verliert selbst Demeterlandbau Landbau zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, wir brauchen also eine Landwirtschaft, die Boden aufbaut. Und das ist ein anderes Denken, äh, denn das zeigt, guck mal, wir können gut sein für diesen Planeten. Ich habe das erst begriffen, als ich ein paar Jahre in China gearbeitet habe, wenn man in China zum Essen eingeladen ist auf dem Land, dann erwartet man bis heute noch, dass man, äh, dass man so lange bleibt nach dem Essen, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das heißt, wir haben nie gelernt,
0: in echten Kreisläufen zu denken und jetzt fahren wir gegen die Wand, da ist gar keine Frage. Aber China scheint da genauso gegen die Wand zu fahren, trotz dieser wirklich schönen Geste. Frau Hofmann, wie sehen Sie das denn? Ja,
3: weil Sie das Modell natürlich übernommen haben, mhm. was wir von uns aus haben, weil Sie gedacht haben, das sei der
0: Fortschritt. Das heißt, wir sind schlechte Vorbilder.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir bilden uns auch oft ein, dass wir äh, in so einem luftleeren Raum irgendwie schwimmen würden. Ähm, sowohl, was wir Individuen irgendwie tun, wenn wir denken, es reicht schon, wenn wir weniger Auto fahren, als auch, wenn wir das auf internationaler Ebene anschauen. Und das stimmt nicht. Wir sind ja in einer globalisierten Welt. Wir sind vernetzt. Wir sind abhängig voneinander. Und dementsprechend haben wir ganz viel Einfluss auf China, auf andere Länder, ähm, und können da ganz viel bewegen, wenn wir äh, vorangehen.
0: Das wäre also auch die Antwort auf die Frage oder beziehungsweise eine Reaktion auf diejenigen, die sagen, solange China und USA nichts machen und Indien ist mir alles wurscht. Äh, nein, wir müssen Vorbild sein. Auch du, kleiner Mensch, der, weiß ich nicht, in der Lüneburger Heide sitzt, Frau van braunzweig
2: Ja, also wir sind ja immer eingebettet ähm, <lacht> Die Kollegin sagte gerade vernetzt. Wir sind ja immer eingebettet in ein Kollektive. Und ähm, auch wenn ich jetzt als einzelner Mensch aus der Lindenburger Heide oder äh, Bäuerin in Bayern ähm, nicht direkt mit Menschen in China zu tun habe, sind wir natürlich einerseits über diese globale Wirtschaft verbunden. Wir haben aber ja auch unsere... Äh, Gruppen vor Ort Und ähm, das heißt, wir können mit unserem Verhalten soziale Normen verändern und die Vorstellung davon, was normal ist und wie man sich so verhält, die verändert sich dadurch. Und dadurch verändert sich Kultur, dadurch verändert sich auch die Art, wie wir wirtschaften. Das heißt, wir haben immer als Individuum einen Wirkbereich, der über uns einzeln hinausgeht und das gilt es zu nutzen.
3: Also Vielleicht kann ich da ein bisschen was ergänzen. Mhm. Wir haben jetzt ja diese ganzen Masken verwendet und ich will jetzt nicht auf Frau Tandler zurückkommen davon, aber mhm. wir haben uns da wirklich Plastik ins Gesicht gepackt davon und haben Mikroplastik eingeatmet und jetzt schwimmen über drei Milliarden solche Plastikmasken in den Weltmeeren rum, bleiben dort sechs. 100 Jahre mindestens, dort so lange wie das Kohlendioxid in der Atmosphäre. Ich habe mit meinen Studenten eine Firma gegründet, die heißt Holy Shit und wir haben einfach eine biologisch abbaubare Maske gemacht, ja, davon, die sich perfekt kompostieren lässt. Das ist für uns zunächst mal uninteressant. Wir haben 40.000 von diesen Masken hergestellt. Man kann die noch im Netz finden dazu, aber uns ging es nicht darum, jetzt möglichst viele Masken zu produzieren, sondern die Menschen in China zu inspirieren, anders zu denken. Solche Gebrauchsgegenstände müssen biologisch abbaubar. Sein. Sein. Und die wird es jetzt geben. In China gibt es jetzt vier Firmen, die solche Masken bereits produzieren. Dann haben wir nicht Sondermüll im Gesicht davon, sondern und nicht Masken, die eigentlich nur eine halbe Stunde getragen werden dürfen, wie diese FFP2-Maske davon und die nie für uns für Dauerbetrieb verwendet worden sind, sondern wir haben die Menschen in, in China inspiriert anders zu denken. Solche Materialien müssen in biologische Kreisläufe gehen. Und so glaube ich in der Tat, und da ist Friday for Future einfach ein tolles Beispiel, dass wir die Menschen inspirieren können, anders zu denken und die Basis anders zu haben. Und die Leute in China sind auch nicht dumm. Sie haben bisher nur unserem Wachstumsleitbild gefolgt, was wir ihnen
0: ja vorgegeben haben. Wir haben sie dabei leider auch inspiriert. Und wie würden Sie drei denn die Aktionen bewerten, die wir von der sogenannten letzten Generation auch immer wieder ähm, miterleben? Also dass Bilder mit Suppe begossen werden oder Farbe oder dass sich Menschen aus Verzweiflung an der Straße festleben. Ist das auch ein Signal, dass in dieser in diese Richtung schlägt oder ist diese Art von Alarmismus, nenne ich es jetzt mal, vielleicht doch eher kontraproduktiv? Wie würden Sie drei das bewerten?
1: Ähm, ich kann, kann mal anfangen. Also mhm. ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall ja, ein Akt der Verzweiflung und es ist dramatisch, dass Leute so verzweifelt sind und dann äh, sich auf die Straße kleben. Und natürlich Fridays for Future macht andere Aktionen, weil äh, wir das Gefühl haben, wir sind damit effektiver, weil wir das Gefühl haben, damit bewegen wir mehr die Masse. Aber äh, das schließt ja nicht aus, dass die letzte Generation nicht auch was bewirken kann. Und ich finde das gerade schwer abzusehen, aber das Problem ist eher, wie wir mit diesen Aktionen umgehen, wie wir auch medial debattieren, dass wir Klimaaktivisten kriminalisieren, anstatt darüber zu reden, wer die eigentlichen Verbrechen begeht. Und das ist die Politik, indem sie nicht handelt, indem sie keinen Klimaschutz macht. Von daher sind wir da eigentlich auch eher als Gesellschaft gefragt, wie wir darauf reagieren, was wir davon mitnehmen, als nur zu diskutieren, ob das jetzt legitim oder okay oder wie auch immer ist.
2: Ich ergänze mal, dass äh, die letzte Generation ja sagt, dass ähm, ihre Theorie der Veränderung für die Gesellschaft ja ist, ähm, dass sie erstmal Disruption erzeugen wollen und dadurch eben Debatten anstoßen und psychologisch ist das begründet. Wenn unsere Routine unterbrochen wird, dann öffnet das so ein Veränderungsfenster dafür, dass sich das Denken verändern kann, weil wir irritiert sind, weil die bisherigen Interpretationsmuster nicht mehr funktionieren und dann können wir etwas dazulernen und das kann wieder ungehorsam sein. Es kann aber auch eine große Krise sein wie die Corona-Pandemie, die bei uns neue Denkprozesse anstößt, weil es unsere Routinen irritiert. Und in dem Sinne glaube ich, dass die letzte Generation ein Baustein in der Veränderung unserer Gesellschaft sein kann. Das alleine reicht natürlich nicht aus. Wir brauchen auch ganz viele andere Veränderungsplayer, die mitmachen und die ihren Teil zur Veränderung beitragen. Wir brauchen Menschen, die zivilen Ungehorsam machen, die irritieren. Wir brauchen ähm, Protestbewegungen, die mehr Menschen mobilisieren ähm, und ähm, ihnen ja auch ein Gefühl der Selbstermächtigung geben, von ich kann etwas bewirken. Die nehmen das dann wieder mit aus diesen gesellschaftlichen Nischen raus, in die Gesamtgesellschaft und dann braucht es eben diejenigen, die das auf die ganze Republik hochskalieren, also die Politik und die großen wirtschaftlichen Unternehmen, die die Veränderungen dann etablieren und in Gesetze gießen zum Beispiel.
0: Zumal die Politik ja auch gerne einfach nur darauf reagiert, was die Mehrheit der Bevölkerung auch gerade irgendwie, was ich sage jetzt mal ganz salopp, was en vogue ist und was möglicherweise auch für die nächste Wahlperiode für, für Stimmen sorgen wird. Das heißt, je mehr in der Bevölkerung oder aus der Bevölkerung auch kommt, desto mehr könnte dann auch die Politik tatsächlich übernehmen. Aber ich möchte Ihnen, Professor Braungart, nicht bei Ihrer Ergänzung noch vorgreifen. Ja,
3: also ich habe vor vier Wochen mit Akteuren in Köln, namhaften Akteuren in Köln gesprochen, die Leute sind wirklich verzweifelt. Die sind nicht blöde, sie sind verzweifelt. Und sie sind damit auch fantasielos. Also ich würde mich nie irgendwo mit giftigstem Kleber festkleben und mich abhängig machen von Polizisten, der vielleicht nicht gut geschlafen hat oder Verdauungsprobleme hat. Der mich dann wegreißt, in Scharia-Art bleibt die Hälfte meiner Hand, dann auf dem Asphalt hängen dabei. Ich würde nie mehr, ich würde, kann zwar noch Banküberfälle begehen in Zukunft, aber ich würde nie mehr spüren, wie meine Freundin sich wirklich anfühlt. Und das heißt, weil ich keine Fingerabdrücke mehr habe sozusagen, und äh, ich kann doch dann äh, doch sagen, Mensch, wir brauchen andere Fantasie. Die, die Veränderung ist ja schon richtig, dass sie verursachen, aber sie bringen im Augenblick die Bevölkerung gegen das Klimaanliegen auf und dann sagen sie, ist doch uns doch egal, wenn sich jemand so das Recht herausnimmt. dabei Ich habe ja zu Greenpeace-Zeiten ja auch protestiert, habe Abwasserrohre zugemacht, bin der Nordsee geschwommen, um Schiffe aufzuhalten, aber ich habe mich nie abhängig gemacht von irgendwelchen anderen Leuten. Ich konnte immer über mich selber bestimmen. Ich meine, ihr habt ja in München kein gescheiten Konzert was ich gelesen habe. Wir haben in Hamburg die Elbphilharmonie. Wenn die gleichen Leute nur hingehen würden und drei Tage Stinktofu aus China essen würden und dann sich eine Karte kaufen würden für ein Lang Lang Konzert, und nur dahin gehen würden, dann würden drei Leute dafür sorgen, dass die Luft so schlecht wäre in der Elbphilharmonie, dass der Saal zu räumend wäre. Man könnte das Motto haben, uns stinken eure Emissionen, jetzt sollen unsere Emissionen euch auch mal stinken. Jeder würde dabei erstmal lachen und sagen, das ist mal originell zu pupsen sozusagen für den... Für den, äh, um das Thema klar zu machen. Denn, äh, das Thema ist kritisch. Wir, wir haben nicht begriffen, wie dringlich das ist. Äh, davon. Alarmismus ist nicht das, die, das richtige Wort. aber wir, äh, denn Es wird ja die Welt nicht untergehen dazu, aber wir verlieren alles das, was uns Menschen menschenwürdig ist. Und wir werden uns auch kannibalisieren. Das werden zwei, drei Milliarden Menschen dann übrig bleiben, so etwa. Aber die Menschheit wird nicht verschwinden. Es wird auch nicht die Säugetiere werden verschwinden, aber es werden alle Tiere verschwinden, die uns besonders liebenswert sind. Die Löwen, die Tiger, die Elefanten. Das ist doch schlimm genug. Wir müssen da nicht die, den Weltuntergang dafür darstellen. Und da sind die erstaunlich fantasielos. Wenn wir so weitermachen, riskieren wir von diesen jungen Leuten Massenselbstmorde, die meinen, dass sie die Erde am ehesten entlasten, wenn sie gar nicht da sind. Und damit verlieren wir die Menschenrechte für uns alle davon. Wenn wir schlafen, geben wir allein nur wenn wir ein ganzes Jahr schlafen, ich habe das gemessen, 168 Kilogramm Kohlendioxid ab. Als erstes müssten wir dann den Sport aufhören damit, weil wir dann schaffen wir bis zu zwei Tonnen Kohlendioxid, wenn so ein Idioter Sport macht, wieder. Das heißt, oder das heißt, wir müssten dann, dann sterben wir nämlich auch früh und schützen die Umwelt in dieser Logik noch mehr. Nein, wir könnten auch 10 Milliarden, 12 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein, wenn wir lernen würden, in echten Kreisläufen zu denken. Also Kreislauf ja.
0: brauchen wir. Wir brauchen mehr Kreativität und ja, Hofmann und Frau Braungart. Es scheint mir aber trotzdem nicht wirklich absehbar, dass wir in Sachen Klimaschutz bald das Ruder rumreißen könnten. Oder täuscht dieser Eindruck?
1: Ich glaube, ähm, es gibt immer noch das Gefühl, dass man gegenüber der Klimakrise neutral sein kann. Und das, das, das geht nicht. Wir, man, entweder, also wenn man nicht für mehr Klimaschutz ist, dann ist man nicht neutral, dann ist man gegen mehr Klimaschutz. Also, ähm, in der Klimakrise ist es wie ein Fußballspiel, wo alle auf dem Spielfeld sind. Es gibt keine Seitenlinie, von der man schauen kann, sondern jeder hat seine Rolle, die er erfüllen muss und die im besten Fall nicht ist, Eigentore zu schießen. Und ich glaube, das müssen Menschen viel mehr verstehen, wie viel Macht sie haben, wie viel Macht sie im Kollektiv haben ähm, und dass sie Teil der Lösung sein müssen, dass sie angesprochen sind und sich eben nicht neutral verhalten können.
0: Frau van Braunzweig, reißen wir das Ruder noch rum?
2: Ich bin mal zuversichtlich und sage, wir können das schaffen. Ja, wenn wir die sozialen Kipppunkte in Bewegung setzen, dann können wir der Transformation die sieben Meilenstiefel anziehen und dann können wir das noch schaffen.
0: Bei Aber diesem positiven Ausblick machen. möchte ich das jetzt hier ganz schnell beenden, weil ich will jetzt keine negativen Worte mehr hören. Ja, von von, mir, Hofmann, von mir auch nicht. Entschuldigung, auch nicht. Aber ich will schon sagen, wir sollten auch die Materialseite
3: anschauen, die Kreisläufe, denn wir können so viel mehr Energie einsparen. Wir sollen nicht immer die Wärmepumpe diskutieren, sondern die Landwirtschaft, die dafür ist der wichtigste. Dafür brauchen Quelle wir leider
0: dafür. Noch eine Extra-Sendung, das machen wir sicher ja. dann bald mal wieder. Ronja Hofmann, Professor Michael Braungart und Katharina van Braunzwerg, vielen herzlichen Dank für diese Runde.
2: Dankeschön, sehr gern.
0: Danke auch.